0: Саргас, скажите, пожалуйста, как определить, является ли эзотерическая группа сектой? Вот вроде сидят милые ребята, беседуют, пьют чай, общаются о высоком. А, как понять, не секта ли это? Секта. Это все секты. Всем привет, с вами Саргас. Не так давно мне задали вопрос относительно магических групп, обществ по интересам, не является ли это все каким какими-то сектами. И я ответил так, что сам удивился. То есть я проанализировал вопрос и, как обычно, ответил правду, ну, то, что думаю на этот счет. И этой правде я был действительно удивлен, потому что... Опыт показывает, что все подобные организации, по сути, секты. То есть, объясню. Я, будучи руководителем школы практической светлой магии, очень много читал о сектах, чтобы максимально абстрагироваться от всего этого. То есть, бесплатные вегетарианские обеды? Нахер. Массовые групповые медитации? Нахер. А, взяться за руки, ну это и без сект нахер. А, то есть, а, есть определенные атрибуты, а, секты, которые делают секту сектой и которые снижают у своих адептов критическое мышление, а, восприятие других учений. То есть, они начинают вот упирать именно в то, что пропагандирует их а, духовный лидер или несколько лидеров. В общем... А, Снижается критическое мышление, и они упираются именно вот в одно учение и не видят альтернатив. Это, как правило, хорошо заметно в таких крупных масштабных организациях. Ну, не буду называть конкретных, это а меня еще засудит некоторые из них до сих пор легальны. Ну, думаю, вы примерно представляете, как это может выглядеть. Но проблема в том, что в малых группах, там, не знаю, 3 человека, 5 человек, 10 человек – это тоже в определенной степени имеет место. Если люди взаимодействуют не в формате «учитель и ученики» или «учитель и ученик», а взаимодействуют в формате типа «ну мы же друзья, мы просто общаемся, мы обсуждаем какие-то интересные нам темы», как правило, один из них будет насаждать другим какие-то учения, скажем так, не подкрепленной практикой. То есть, э, вот, мол, ну, какой бы пример привести? Вы знаете, что древние боги хотят жертвоприношений? Ну, начинается там, я немного отмотаю, начинается обычно дальше. А вот вы знаете, что у представителя такой-то религии Мерседес из чистого золота? Uh, там все, ну да, кошмар какой, но это же неправильно, это же не, неправильная религия, есть же религия предков, ее нужно возродить. Ну и там uh, можно долго промывать uh, мозги uh, юным uh, адептам, скажем так, но сводится все к насаждению каких-то учений, uh, которые бы продвигали интересы насаждающего эти учения. Uh, я от этого стараюсь абстрагироваться максимально, поэтому не общаюсь с учениками лично. Ну, там uh, бывает, что если кто-то uh, заказывает uh, личную консультацию, мы встречаемся по каким-то вопросам, но, как правило, это там, вопросы бизнеса и там uh, духовного <с> <с> в, этом, <с> в, в таких встречах очень мало на самом деле. То есть там uh, серьезный человек, допустим, uh, хочет поговорить с магом на тему там, развития его предприятия. Духовные вопросы мы обсудим в почте, а лично пересечемся для решения каких-либо таких более приземленных вещей. Однажды я проводил встречу в Москве, но это, по сути, был просто офлайн-мастер-класс, как я провожу на канале, я там рассказывал какую-то тему, это все в формате таком очень близком к обычному академическому образованию. То есть как идет обучение у меня в школе. Я пишу лекцию, даю практику, читаю отчет ученика, отвечаю на вопросы. Все. у нас такой деловой формат общения. Я не лезу никому в душу, я не говорю, что вам нужно уйти из семьи и поселиться у меня в ваш раме. Это полная жесть и у многих это имеет место. Но, как я уже сказал, к сожалению, и в малых группах это имеет место. Почему я об этом знаю? Потому что сам я начинал обучение именно в такой малой группе. То есть, вначале я учился в магической школе, потом я перешел к лично учителю, но я у учителя был не один, у нас, нас было несколько учеников, и мы взаимодействовали в групповом чате и целыми днями там переписывались. И... Так вышло, что учился именно у учителя, ну, крайне короткое время. А дальше мне магию пришлось постигать самому, потому что а, все вот это вот, все вот это общение, это была просто говорильня, то есть из пустого в порожнее. А, я говорил а, своему коллеге, что он занимается херней, потому что он занимается тем же самым, чем мы когда-то занимались с учителем. То есть он гоняет из пустого в порожнее, занимается какими-то выдуманными проблемами, он на меня обиделся, до сих пор поливает меня грязью, но я от своих слов не отказываюсь. Это полное говно, и заниматься нужно своим развитием, а не разговорами о развитии. И вот в этой маленькой группе, где мы вроде как просто дружески общались, учитель очень четко насаждал свои интересы, свои мысли, свои интересы, и все... Так, беспрекословно слушались, типа, духовный лидер, епта. А, я не буду рассказывать подробности мы плохо расстались, я не хочу говорить плохо о своих а, бывших друзьях, бывших коллегах, а, но, скажем так, я всегда был за более адекватный подход, я никогда не приветствовал формат типа «я избранный», Внемлите мне». А, и мне пришлось, в общем, уйти. Я тогда уже позже немного проанализировал, и это, по сути, тоже была секта. То есть, мне и части других учеников засирали мозги. Да, там первое время я учился магии, за что я очень благодарен, но позже это превратилось все в какую-то какую -то токсичную говорильню, то есть... Типа, вот вы не, не так живете, надо вот так, и то-то неправильно, а вот в мире что творится, надо спасти мир. Ну, а, внешний враг, а, гуру знает, что делать, и нужно из изменить что-то в вашей жизни, и, как правило, там, типа, отсечь всех друзей, знакомых, родственников, общаться только вот с, с узким кругом людей. А, то же самое происходит у, по-моему, свидетелей Иеговы, был у меня один ученик, который был из семьи, по-моему, иеговистов. Я могу ошибаться, он из какой-то секты. И вот они собирались группами каждую неделю, читали Библию и вообще не признавали никаких других взглядов, течений, религий. если, не дай бог, кто-то посмеет... За, поинтересоваться там каким-то другим направлением христианства или еще чем-то, его тут же исключат не то что из общины, с ним родственники перестанут общаться. А, то есть там очень серьезное давление, и это масштабируется очень сильно. При этом не обязательно в большой группе давление будет сильнее, а, чем в малой. Или наоборот. А, другой пример... А такой а, секты, вот я недавно общался с человеком, который ее покинул а, в юном возрасте, а, то есть вроде как молодежная организация, то есть они там, а, к ним приходят психологи, рассказывают, как общаться с родителями, там подростковая психология, все такое, а, и там они, ну, помедитировали 20 минут, потом им рассказали о пользе вегетарианства, а там детям, ну, лет по 14-15 их приводят как правило там старшие родственники родители там или братья сестры и все разумеется семинары платные и вот чем старше ребенок тем дороже становятся семинары дороже курсы обучения и как это выглядит со стороны то есть для человека который в принципе понимает что происходит но не находится внутри системы то есть находят детей которых взращивают до определенного возраста, засирают им мозги. Они становятся взрослыми, начинают зарабатывать денег, деньги, приносить секте больше денег, становятся еще взрослее, начинают уже отстегивать серьезные суммы, делать добровольные пожертвования, рожают детей и приводят своих детей в эту же организацию. И, как правило, узкий круг общения формируется таким образом, что ну, людям внедряют такие идеи, что они не смогут общаться ни с кем извне, то есть они становятся токсичными, неприемлющими альтернативных точек зрения, то есть либо они отгораживаются от внешнего мира, либо они становятся такими мудаками, что внешний мир сам не захочет с ними иметь ничего общего, и им остается только продолжать существование в этой секте. Это, на самом деле, тема достаточно серьезная. Есть и направление психологии это изучающее, и юридически это достаточно серьезная тема. К чему я? Очень сложно, Вот я специально, всеми силами стараюсь отделить свою школу именно от такого полурелигиозного, контекста, то есть да, духовный рост, да, духовное развитие, но я просто даю информацию. Вот есть практика, вот есть мое мнение, а там уже ваше мнение вы сами решаете, у вас критическое мышление, не верьте мне на слово, проверяйте все на собственном опыте. Это вот как мне ученик недавно писал, типа Саргас, я вот как будто уже пару месяцев топчусь на одном месте, мне бы хотелось с вами больше обратной связи, чтобы вы меня поддержали, рассказали, как вот правильно, что мне в жизни нужно изменить. Нельзя. Понимаете, этого делать просто нельзя. Во-первых, опыт показывает, что любое личное общение с учеником разрушает нахрен весь процесс обучения. Ученик сразу начинает думать, что он избранный, что на нем сошелся со свет клином, что ему уже лекции не нужны, учитель э, поможет, расскажет так. Ну, есть исключения, я встречался с несколькими учениками лично, но тем не менее, э, даже без личных встреч, если просто начинаешь с учеником общаться более тесно, это разрушает все обучение на корню. Поэтому, если кто-то хочет э, каких-то привилегий, Большего взаимодействия со мной, чтобы я рассказывал ему, как жить, я его исключаю из школы, потому что мне не нужны последователи. Есть ученики, есть я, и у учеников своя жизнь, в которую я не лезу, не ни имею никакого права и не хочу. Но в группах, где идет общение такое более дружеское, менее формальное, где нет вот этой стены формальности между учеником и учителем, там, как правило, все гораздо хуже и вмешательство в личную жизнь гораздо более сильное. Поэтому, если вы состоите в такой группе или подумываете вступить в такую группу, я бы не рекомендовал. Я даже ученикам запрещаю создавать какие-то групповые чаты, потому что они тут же начинают засирать друг другу мозги. Вот просто как будто у людей цель такая. Причем по отдельности каждый адекватный, но собираются вместе и начинается просто жесть. Поэтому, опять же, кто-нибудь создает групповые чат, я их сразу выгоняю. Ну, может быть, это излишние суровые меры, но... Поймите правильно, я даже выездные встречи не организовываю, ну, то есть я, допустим, хотел бы э, съездить с учениками куда-нибудь на озеро, там, на выходные, организовать что-то типа маленькой туристической поездки, провести несколько мастер-классов, э, в это время отдохнуть, но я и то это не организовываю, потому что мне это кажется вот как-то близко очень близко подходящим именно к деятельности секты меня это, честно говоря, несколько пугает. Я этого не хочу. Может быть, когда-нибудь я придумаю, как это сделать в более таком официальном формате, опять же, с личными границами, чтобы никто никому не лез в душу, в жизнь и от меня не требовал вмешательств в его жизнь. Но надо подумать. Но в целом... С большой опаской относитесь к всем подобным группам. Есть вы, есть ваше развитие. А все учителя, гуру, друзья, товарищи, они с 95% вероятностью будут только мешать. Я не хочу сказать, что вот именно моя школа является счастливым исключением. Нет, наверняка есть и другие, но я специально от всего этого отгораживаюсь и учеников стараюсь отгородить. Но, к сожалению, у большинства совершенно другие цели. Им важно там рубануть бабла или просто превратить людей в идиотов, чтобы из них можно было тянуть деньги, энергию, ну не говоря уже о каких-то интересах формата 65-летний учитель, 18-летняя прихожанка, ну вы поняли. Хотя хорошо, если прихожанка, и хорошо, если 18-летняя. Ну это все на самом деле ужасно, я очень сочувствую жертвам подобных организаций и их семьям. Этим все-таки должны заниматься правоохранительные органы, ну, Тема серьезная и неприятная. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью, приобретайте мои книги, мастер-классы и амулеты в магической лавке и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!